0: Allez, aujourd'hui, nouveau podcast avec Romain, Romain de Osponzo. Euh, écoute, Romain, je suis très content de te recevoir parce que ça faisait un moment qu'on avait dit qu'il fallait qu'on enregistre ensemble. Et là, en plus, on va parler d'un sujet qui est vraiment un sujet hyper important pour moi. C'est pas le sujet que je maîtrise le mieux. Donc, c'est pour ça que je suis très content de te recevoir parce que je pense que je vais apprendre plein de choses. Et j'espère que nos amis organisateurs vont aussi apprendre, mais j'en suis convaincu. Euh, comment vas-tu, Romain eh bien écoute, ça va très très bien François, merci euh,
1: pour commencer, merci de m'accueillir sur ce, sur ce podcast et je te confirme que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, euh, il parle à beaucoup d'organisateurs,
0: quelle que soit leur taille, donc euh, hâte, hâte, de, hâte de partager tout ça avec toi. Euh, alors est-ce que tu pourrais commencer s'il te plaît par te présenter euh, bah, très bien.
1: Euh, moi, du coup, Romain Pio j'ai 38 ans, deux enfants, très très bientôt trois euh, d'ici quelques jours. Et euh, moi, j'ai fait euh, j'ai fait le début de ma, ma petite carrière pro euh, dans une agence d'événementiel sportif à Paris qui s'appelait euh, Run for You. Et bon, euh, non quoi une, une douzaine d'années, j'avais deux métiers euh, principalement qui étaient ceux celle d'organisateur d'événements donc on organisait pas mal d'épreuves en région Île-de-France et côte Paris semi-marathon de Boulogne verticale de la Tour Eiffel. Et euh, j'avais une autre casquette au sein de l'agence et euh, nous on était en charge de, du développement commercial de, de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, l'UTMB. Et donc euh, pendant 10-12 ans, euh, j'ai euh, d'abord géré le salon, le développement du salon sur l'UTMB et rapidement euh, avec Jean-Charles Perrin, on, on, nous on a on a géré des partenariats de ce super événement. Donc on a, on a vu grand, on a vu grossir la machine et euh, donc du coup, moi 2020 j'ai euh, arrêté l'aventure avec run for you pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Je me suis lancé avec mon frère euh, Vincent qui, lui, est développeur. Alors, il y a, alors tout, tout ce qu'il sait faire techniquement, moi, je ne sais pas le faire. Euh, tout ce qui est développement informatique et, euh, et tout ce qui est euh, développement commercial marketing, c'est moins sa tasse de thé qu'on était très très complémentaires. Et, et du coup, euh, euh, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat en créant euh, la société Dokeop, okay qui répondait à un sujet très très administratif chez les organisateurs et qui va parler j'imagine, qui est le sujet du certificat médical. Euh, donc en fait en quelques mots, Dokeop, c'est une solution qui qui gère tous les certificats médicaux à la place de l'organisateur euh, et surtout qui, qui endosse toute la responsabilité pour vraiment lui enlever cette grosse charge mentale euh, dans, euh, au quotidien dans l'organisation. Et donc Dokeop euh, bah, aujourd'hui c'est euh, un peu plus de 250 événements qui, qui couvrent essentiellement trois pratiques sportives, trois disciplines course à pied. Cyclisme et triathlon et euh, parmi les, les, les belles références qu'on a en course à pied on, on travaille avec euh, l'Équidène, euh, Paris, euh, l'EcoTrail euh, euh, avec euh, la Saint-Élion, l'UTMB. Euh, je, je le cite en dernier mais c'est parce que euh, on, on vient de signer avec l'UTMB cet été. Euh, sur triathlon on travaille avec euh, le Circuit Ironman en France en Italie. Et puis en euh, cyclisme on travaille notamment avec euh, la MB Race. Donc euh, voilà c'est euh, avec Vincent on a on a ça fait maintenant quatre ans qu'on a développer de -up et aujourd'hui euh, on, on, on lance en fait un nouveau service euh, toujours dans la même philosophie qui est de simplifier le quotidien de l'organisateur mais sur un autre sujet qui est cette fois-ci le sujet du financement euh, le financement à travers le sponsoring que ce soit du, euh, enfin, à travers les partenariats, que ce soit du sponsoring ou du mécénat. Et l'idée avec notre solution qui s'appelle Osponso, euh, c'est de bah, d'accompagner tout type d'organisateurs finalement dans la dans la gestion des partenaires, hein, les aider dans la recherche des partenaires et une fois que les partenariats sont signés, de les aider à, à délivrer avec euh, avec plus de de professionnalisme euh, bah, l'ensemble des, des contrats. Voilà, je ne sais pas si c'était long ou pas long, mais... Euh,
0: non, mais c'était très clair être... en tout ouais, cas, okay. ça a fait un bel historique, euh, une belle avancée rapide de, de tout ce que tu as pu développer. Euh, com comment est-ce que, tu, toi, ton, ton, ton cœur de métier, c'est le développement, le marketing, tu l'as dit, euh, comment est-ce que tu es l'idée d'Osponzo, comment vous est venue cette idée, euh, et quels ont été les... les les premières, euh, les, on appelle ça les pains en, en anglais, ouais. là, les, les premières douleurs, souffrances que tu as identifié chez les, euh, chez, euh, chez des organisateurs euh, sur le sujet des, du développement du sponsoring et des partenariats. Bah alors, je, je me permets juste une petite correction sur la prononciation, c'est au sponsor, mais
1: euh, en fait, euh, c'est euh... déjà moi comme j'ai fait ça en ans l'avantage. Dans mon ancien job, euh, c'est qu'on travaillait pour tout type d'événements. Alors effectivement des, des grosses machines que sont l'UTMB, les Cotrail Paris, qui ont des vrais gros enjeux financiers, mais on a aussi des, des courses plus locales en région Ile-de-France, euh, avec des budgets plus serrés et naturellement des revenus sponsoring beaucoup plus serrés. Et en fait, euh, ce que ce que ce que j'ai constaté, euh, plusieurs choses déjà, c'est que quel que soit en fait le niveau de partenariat, quel que soit ton budget, que tu sois sur un petit projet, euh, un projet plus modeste à, à, qui va résonner en milliers d'euros ou en dizaines de milliers d'euros de, de budget et de, de revenus ou que tu sois sur une grosse machine où là, tu vas plutôt résonner centaines de milliers voire millions d'euros. Euh, bah en fait, tu as un dénominateur commun. C'est que qu'en tant qu'organisateur, qu ta volonté c'est d'augmenter tes revenus de sponsoring et pour ça tu as, as deux leviers c'est soit tu trouves des nouveaux partenaires euh, et, et, et je, mais je pense qu'on va en parler aujourd'hui ça c'est euh, c'est ce qu'on veut tous faire euh, mais c'est c'est pas ce qui est de plus simple euh bah parce, que, euh, parce que trouver des partenaires trouver des gens qui, euh, qui sont prêts à, à financer euh, une partie du projet euh, bah, il n'y en a pas à tous les coins de rue sinon ça se saurait et euh, donc ça c'est le premier levier et le deuxième bah, c'est de dire une fois que j'ai des partenaires je fais faire en sorte de les garder le plus longtemps possible les fidéliser et donc pour ça il bah, n'y a, a pas de recette magique hein. il s'agit de pour que le partenaire soit content il s'agit de bien euh, bien respecter ce qui est prévu dans le contrat faire en sorte qu'il active du mieux possible qu'il optimise son retour sur investissement et, et, et et donc ça, tu ce, ce sujet-là de, euh, de de délivrer du mieux possible tous tes engagements vis-à-vis -vis de tes partenaires, tu le retrouves à, dans n'importe quel type d'organisation et de et de euh, et d'événements. Et, et euh, du coup, nous on a avec avec Vincent, on, on a essayé de regarder euh, comment au quotidien en fait tu fais, quels outils tu utilises pour gérer euh, tous tes partenariats, que ce soit de la prospection en passant par l'activation et en terminant par la phase de reporting, une fois que ton projet est passé, c'est quoi les outils et, euh, et en fait, on a vite fait le tour. C'est qu'on on, on faisait tous un peu de la même façon. On fait tous encore je veux dire, un peu de la même façon. On utilise Excel, Enfin, des, ou du moins des tableurs, pour recenser tout ce que tu es susceptible de proposer à tes partenaires. Tu vas utiliser beaucoup PowerPoint ou Canva, qui est forcément de plus, de plus en plus présent, mais concrètement, tu utilises des outils pour faire des présentations. Et puis, au quotidien, tu utilises beaucoup ta boîte mail, ton, ton téléphone, ton WhatsApp, ton Slack, enfin tout un tas d'outils pour interagir, soit avec tes collègues dans l'équipe euh, ou dans l'organisation, que ce soit pro ou bénévole, hein, et aussi pour interagir avec tes, avec tes partenaires. Et là, euh, bah, des mails, il euh, y en a dans tous les sens. Euh, un coup, c'est pour demander un logo, un coup, c'est pour euh, demander des infos sur, euh, sur les activations. Et, et, euh, et à force d'envoyer des mails dans tous les sens, bah, on perd un peu euh, la vue globale de, de tous tes engagements. Et dès lors que tu sais que la priorité numéro un d'un organisateur, c'est de bien exécuter tous ses contrats pour faire en sorte que le partenaire soit content à la fin, bah, tu te dis qu'il euh, y a une certaine limite à, à avoir des outils un peu euh, à, de façon artisanale Excel, PowerPoint, Mail. Donc, nous, c'est partant de ce point-là qu'on on a imaginé du coup la solution au sponsor dont l'objectif est assez simple. Hein. C'est de déjà de centraliser toutes les infos au même endroit euh, dans, dans un, une seule et même plateforme. C'est de permettre les interactions entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire côté organisateur, mais aussi côté partenaire, permettre un échange facile et, et, et très simple. Et puis euh, bah, le, le tout, c'est euh, la, la plus-value de l'outil, c'est faire gagner du temps parce que tu perds beaucoup de temps au quotidien à, 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 dans, dans, sur plein de sujets très administratifs avec tes partenaires. C'est faire gagner du temps et surtout renforcer, aider à renforcer le lien qui existe aujourd'hui entre un orga et euh, tous ses partenaires. Parce que si les partenaires sont contents, c'est très simple, c'est très basique, hein. si les partenaires sont contents, il y a de fortes chances que quand tu leur présentes le projet de l'année suivante, bah euh, tu les gardes et que si tu leur demandes potentiellement de rallonger un peu la mise et un soutien un peu plus conséquent, bah, s'ils sont -ils satisfaits de ce que tu as fait avec eux, forcément tu auras plus de chances pour qu'ils pour qu'ils abondent en ta faveur. Donc euh, voilà, nous c'est notre point de départ qui a, qui a fait qu'on on, on s'est lancé avec Vincent dans le développement d'une solution euh, qui permet de faciliter tout ça.
0: Ah, c'est exactement ce que j'ai constaté sur le, le Grand du Finistère, c'est que euh, les, les partenaires qui nous ont accompagnés dès le départ, dès le début du projet, où il n'y avait encore que 50 personnes qui couraient, euh, ils ont mis une petite mise euh, qui est une petite mise pour, pour des partenaires de, de cette ampleur, des, des, je parle de banques ou de, de grosses boîtes d'équipements, oui. et... Euh, et ce qu'on constate, c'est que chaque année, ils augmentent un petit peu la mise pour que l'année prochaine, qui sera la vraie édition numéro 2, donc là où il y a eu déjà une vraie édition cette année, et eh ben ils vont passer à la vitesse supérieure euh, parce que en ah, fait ils sûr. ont été satisfaits sur les premières éditions. Donc euh, je pense que c'est déjà un premier conseil ça de vouloir commencer petit et puis de d'augmenter progressivement euh, les, les les mises que les partenaires vont vont mettre. Mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on a constaté, c'est que euh, peut-être qu'avant l'événement, quand on est encore euh, au calme dans son bureau, c'est très clair de dire voilà ce partenaire là il a il a financé tant, il a pris telle prestation, mais le jour J quand il y a tout qui s'active, quand il euh, y a plein de bénévoles qui arrivent, quand euh, les coureurs sont là, de savoir que telle prestation qui avait été commandée par tel partenaire en, en bien en amont a été faite et euh, ne, on passe pas à côté. C'est pas quelque chose qui est simple euh, quand on a déjà beaucoup de choses à gérer le jour J. Et donc la solution Osmondso, au osponsos au pardon, je vais y <rire> <rire> euh, ça facilite aussi ça, ce, ce, cette tâche qui est l'exécution. Euh, ouais. le jour J
1: bah oui enfin euh, nous on, on a fait aussi un constat après c'est moi pour avoir bossé 10-12 ans sur les événements euh, tu t'arrives tu rapidement à la conclusion qu'il y, y a deux types de partenariats il y a, il y a le partenariat rationnel c'est à dire que c'est une marque qui investit chez toi parce qu'elle attend un retour sur investissement il y a plein il y a plein de façons il y a plein de choses que des partenaires peuvent attendre quand ils, ils soutiennent un événement Naturellement, le premier truc auquel on pense, c'est la notoriété, la visibilité, se faire connaître auprès d'une audience qu'ils euh, ne connaissent pas forcément. Il y a l'image de marque, exemple très basique, mais que je vais parler à tous les organisateurs, c'est la banque la banque ce qu'elle recherche en local c'est de pouvoir montrer qu'elle soutient le tissu local associatif et ce qui l'intéresse elle euh, c'est d'aller toucher une audience euh, pour aller bah, in fine euh, aller leur proposer potentiellement leur service et renforcer cette image d'un acteur euh, ancré sur son territoire donc ça c'est une autre façon c'est aussi euh, des choses que peuvent chercher les partenaires mais il y a, y a aussi d'autres trucs c'est euh, ce qu'on appelle le team building c'est comment un événement moi peut m'aider à fédérer mes équipes ou à inviter des clients. Et pour ça, les événements sportifs et les courses à pied euh, trail bah, sont, sont hyper pratiques parce que c'est simple de proposer des formules de d'un dossard, dossard et potentiellement une petite collation après course. Et puis, il y a euh, ce que peut venir chercher une marque, c'est euh, aller enfin euh, c'est communiquer tout au long de l'année et avoir des actions de communication. Et, et donc, là, on est dans le partenariat très rationnel. Après, tu as l'autre type de partenariat qui est le partenariat bah, forcément irrationnel, mais qui est de l'ordre de l'affect. Et là encore, euh, je pense que les organisateurs, ça va leur parler, c'est tous les partenaires qui vont mettre un petit billet parce que c'est des copains, parce que euh, c'est du réseau. Donc, c'est pour faire plaisir ou parce que euh, le patron de la banque ou de l'assurance ou, euh, ou de que, euh, n'importe quel business, bah, il, il adore le trail, il adore l'ultra-trail. Donc, forcément, bah, il, il, va plus, il va être plus encouragé à, à mettre un petit billet chez toi que euh, dans une autre discipline sportive. Donc là, on est dans le partenariat irrationnel. Cette configuration tu la retrouves dans tout type d'événement, que tu sois sur l'événement très local à petit budget ou que tu sois sur un événement international. Tu as toujours ces deux types de partenariats. Et une fois que tu sais ça, en fait, il bah, y, 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 y a deux tendances à avoir. C'est-à-dire, pour le partenariat rationnel, la banque qui vient euh, investir chez toi pour faire de l'image de marque, toi, ton enjeu, c'est de nouer une relation, pour le coup, euh, c'est de personnaliser le lien que tu vas avoir avec cette banque-là pour faire en sorte que, au-delà du retour sur invest et des trucs un peu chiffrés, elles puissent bah, s'attacher à toi, à ton projet, pour que, in fine, quand tu leur demandes de continuer, bah, ils disent ah oh ouais, non mais moi trop cool, euh, euh, trop cool le, le, le grand raid, euh, en plus c'est une équipe super sympa, euh, bon vas-y je, je continue, à, je continue à les aider parce que parce que j'aime bien l'idée. Donc il faut que tu personnalises le truc. Et à l'inverse, quand tu es sur du partenariat très affecte Typiquement, euh, la, la directrice ou le directeur de, de l'agence qui, euh, qui, qui, toi te connaît personnellement et pour ça te donne un et c'est pour cette raison-là qu'ils qu vont te soutenir. Bah là, ton objectif, il est clair, c'est tu dois rationaliser. Tu dois faire en sorte de te détacher de ce lien très affectif pour donner vraiment du sens au partenariat. Et, et, et pour l'illustrer, c'est si demain la, la, la directrice d'agence de, de 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 la banque qui te soutient euh, bah, quitte l'agence. Toi, tu vas te dire, ah mince, euh, du coup, attends, euh, est-ce qu'ils vont continuer à, à m'épauler si, euh, Est-ce qu'ils vont continuer à me soutenir si euh, la directrice n'est plus là Et c'est et c'est là que, euh, du coup, tu dois leur montrer que bah, tu dois rationaliser le, le partenariat, leur montrer que, que tu leur apportes de la visibilité, que tu les aides à activer, etc. etc. Donc, en fait, il y a un point d'équilibre entre ces deux types de partenariats et, et nous, avec Osponso, l'avantage de de tout rentrer dans des cases, de construire de façon très claire et transparente tes différents programmes de, de, de sponsoring, de consigner tout ce que tu fais euh, en temps réel. Tu as euh, installé une arche pour ta banque euh, on va, on va rester sur le cas de la banque, hein, parce que je pense que ça parle beaucoup, mais tu as, as installé une arche euh, de, 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 de ta banque partenaire sur ton lieu de départ. Et bien, Tu prends une petite photo, tu, tu la consignes directement dans Osponso et ton partenaire, en temps réel, il reçoit une petite notif qui, euh, qui l'informe que euh, l'arche a été mise en place et qui, euh, bah, qui l'invite à consulter euh, photo à l'appui euh, où, où l'arche elle est. Et ça, euh, tu organises ton événement, euh, ton événement a lieu le samedi je pense que ta directrice de banque qui reçoit une petite notif le vendredi de tiens, euh, l'arche est mise en place et tout, elle va se dire, putain, putain c'est carré leur truc, c'est carré, ça délivre. Et puis en plus, petit sentiment de fierté, bah, elle voit sa marque qui est installée et, et, et donc ça rajoute un petit plus. Donc, euh, c'est dans cette philosophie-là nous qu'on qu qu a conçu l'outil. quoi.
0: Hmm. C'est très intéressant ce côté euh, j'exécute et euh, d'être que le partenaire qui vient pas forcément sur l'événement euh, soit euh, sûr, certain, que euh, ce qu'il a commandé, entre guillemets, soit soit, soit respecté. Euh, quand on est euh, organisateur d'une course qui commence à, à se faire connaître, euh, qui dépasse un petit peu les frontières locales, on essaye oui. parfois de d'aller chercher des partenaires un peu plus gros, euh, un peu plus grands, des boîtes nationales potentiellement, voire internationales. Euh, oui. quand, on, quand on est euh, derrière son, son écran, euh, qui on va contacter pour euh, aller chercher ces gens-là <rire> Bonne question. Euh,
1: bah après, je pense que c'est important déjà de se poser la question euh, de euh, qui sont les partenaires dont j'ai besoin pour développer mon événement enfin, toi, parce que si tu fais pas ce travail là il y a de fortes chances que tu dans ta prospection, ta recherche tu partes un peu dans tous les sens et que, et que bah, c'est simple à comprendre, si tu pars dans tous les sens tu vas et bah, tu vas vite t'essouffler et puis il euh, y, y a un moment tu vas pas, pas forcément avoir les résultats escomptés, donc déjà la première question c'est de, de de combien, de, de quoi j'ai besoin pour faire en sorte que mon événement soit réussi parce que oui, il y a du cash, c'est bien d'avoir un soutien financier, parce que ça va toi t'aider à, à te structurer, ça va t'aider à, à, à financer des prestataires qui vont permettre à ton événement d'être de meilleure facture. Euh, et puis, euh, concrètement, ça va aussi aider votre organisation à se rémunérer, et ce n'est pas neutre. Donc, oui, tu as besoin de cash, après, tu peux avoir besoin de, de matériel, euh, tu peux avoir besoin d'alimentaire sur Terra Vito, tu peux avoir besoin. De relais de communication parce que ce qui finance ton événement, c'est tes coureurs en partie. Et donc, ton enjeu number one, c'est de recruter le maximum de coureurs. Et, et en ça, les partenariats médias, ça peut être hyper intéressant parce que cette, il, ces partenariats-là vont te permettre de toucher une audience que tu n'aurais jamais les moyens de toucher avec ton budget euh, si c'est toi qui devais financer les campagnes. Et, et donc, déjà, premier fil, c'est de quoi je vais avoir besoin Ensuite, une fois que tu as identifié de quoi j'ai besoin, euh, il faut que tu essayes de voir, ok, en fonction des besoins, qui sont, euh, quels sont les, les secteurs d'activité que je vais euh, cibler pour, euh, bah, pour au final euh, répondre à ces besoins-là. Très concret, j'ai besoin, euh, besoin de proposer euh, de l'alimentaire sur mes ravitaillements. Bah, du coup, secteur d'activité, je vais aller, euh, moi, dans, dans mon target, je vais aller, euh, je vais aller identifier les grandes euh, les, les surfaces les, euh, les acteurs de grandes surface de grande distribution je vais aller euh, pour euh, potentiellement aller cibler des, euh, des marques ou euh, des, producteurs, euh, des producteurs des producteurs des denrées que, que je cherche ou des, des marques de boissons voilà je fais ce truc là et ensuite une fois que tu as fait ça tu vas pouvoir commencer une fois que tu as, 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 as identifié les secteurs bah tu vas dire bah, c'est qui les marques qui sont dans ce secteur là je reprends euh, les grandes surfaces parce que c'est euh, facile à comprendre Ok, as, tu as une grande surface, tu vas dire, bon, il y a Leclerc, Carrefour, Super U, Intermarché. Euh, je pense que j'en ai déjà cité pas mal. Et euh, tu vas dire, ok, il y a ces acteurs-là. Bah, avant de commencer à les contacter, déjà, tu peux te renseigner sur qu'est-ce qu'ils font, eux, euh, au quotidien. C'est-à-dire, est-ce que, dans leur communication, j'entends, est-ce que ces marques-là communiquent plus dans le vélo plus dans la boxe, le golf, le tennis, le foot ou la course à pied. Et déjà, tu auras des premiers indices qui te permettront de dire « Bon, il y a des chances que si je les contacte, je ne sois pas hors sujet si je leur parle de, de, de trail. Et, » Et une fois que tu as fait ça, tu vas arriver à « Ok, bah, tu as identifié deux marques qui investissent dans le sport, qui investissent dans, dans la course à pied dans le trail. Là, tu vas pouvoir dire « Bon, je les contacte. » Après, il va bah, falloir que tu te dises « Est-ce que je les contacte en, en local ou en national ?» concrètement ça, ça le, 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 la seule chose qui peut te permettre de répondre à ça, c'est de, de comprendre quelle est ton audience à toi. C'est-à-dire que si tes coureurs, si tes participants sont à 90% bretons, il y a de fortes chances qu'une marque nationale n'investisse pas chez toi parce que euh, du coup, c'est euh, du coup, toi, tu vas leur dire :« Moi, j'ai une niche par rapport à votre audience globale. » Et donc, ils vont dire :« Bah. ..» Ouais, si tu contactes, je sais pas moi, Super national, ils vont te dire, bah contactez plutôt Super local parce que lui, ça va l'intéresser de toucher des Bretons. Moi, niveau national, euh, j'ai plutôt des budgets pour toucher des audiences nationales. Et, et, et donc, euh, pour répondre à ta question, euh, est-ce que euh, pour déjà pour aller voir des marques en national ou international, faut que déjà que tu aies la garantie, je pense, d'avoir une audience, euh, d'avoir la lecture de ton audience, sachant que ton audience. Et je pense que ça, c'est un point hyper important pour les organisateurs qui, par expérience, sous-estiment très largement le la valeur de leur audience. L'audience, c'est tu as, 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 as deux types d'audience. As, as, on pourrait dire trois, mais grosso modo, tu as, as les participants à ton événement, qui sont les gens qui prennent un dossard chez toi et que tu vas voir auprès de qui tu communiques toute l'année par réseaux sociaux, email ou, ou, ou autre support et que tu vas voir physiquement sur ton événement euh, pendant un, deux, trois jours, ils, ils, ils viennent sur ton village prendre leur ça et puis euh, ils viennent le jour de la course pour pour faire la course, ça c'est une audience Donc, que tu peux facilement quantifier, euh, bah, c'est le nombre d'inscrits à ton événement. Après tu as un autre type d'audience et, et là on est sur une audience qui est largement sous-estimée par les organisateurs, quelle que soit leur taille, c'est ton audience digitale, c'est tous les gens qui sont exposés à ton événement grâce à tout ton, ton travail de communication que tu fais et pour le coup enfin toi tu es bien placé françois euh, euh, avec euh, avec tes événements c'est que euh, c'est que euh, toi tu communiques tu communiques énormément enfin tu produis énormément de contenu pour faire parler de ta course et, euh, et et en faisant ça bah du coup tu euh, tu touches des gens sur tes réseaux sociaux que ce soit Facebook, Insta, euh, Strava qui est un super canal aussi de communication ou euh, LinkedIn si tu si plus business et, et là cette audience là pour toi ça va être hyper important de la comprendre c'est qui les gens d'où ils viennent quel est l'âge moyen machin et là peut-être que tu peux te rendre compte que effectivement tu as une audience qui est hyper nationale parce que les gens sont hyper fans de, de ce que tu racontes de ce que tu produis et là bah, clairement tu auras les arguments pour aller voir une banque nationale pour dire bah, nous on organise un événement en Bretagne certes mais euh, tout au long de l'année on a une audience de X milliers de personnes qui, euh, bah, qui, qui s'intéressent à notre événement et donc cette audience là c'est une audience qui peut intéresser tes, euh, qui peut intéresser tes, tes, tes futurs partenaires enfin, et, et juste pour compléter moi, c'est ce que je dis toujours aux organisateurs qu'ils sous-estiment il ne faut, faut pas oublier que les gens qui s'inscrivent à ton événement, les gens euh, qui, euh, qui consultent euh, tous les contenus que tu vas produire, ça, du coup, cette audience-là, c'est une audience que les marques, au quotidien, elles doivent, du coup, elles doivent investir de l'argent. Bah, vraiment, là, on est dans le hyper concret. Les marques doivent investir de l'argent pour être capable de toucher ces audiences-là via un. un Procédé très très simple, ce qui est la publicité. Si je reprends une banque nationale ou une marque, une grande distribution, ils ont des budgets publicités énormes pour pouvoir toucher ces audiences-là de façon hyper ciblée. Toi, grâce à ton projet, bah, du coup, tu as cette audience qui t'appartient et c'est cette audience-là que tu dois vendre. Et ça, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'organisateurs en, 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 en local, enfin, des événements. Très, 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 très locaux, départementaux, régionaux, qui sous-estiment ce point-là parce qu'ils ont, ont une communauté super forte mais qu'ils ne valorisent pas. Et, euh, et, et pour autant, les annonceurs, bah, ils sont très prêts à comprendre si on leur explique qu'une bah, que audience, ça a un coût et que, et que donc, ce n'est pas illogique de demander un, un billet pour, pour soutenir le projet. Quoi.
0: Pour appuyer ce que tu dis, euh, le, le grand Indus Finistère, c'est... 300 participants, toutes toute, toute cour, toute courses confondues oui. euh, et tout format confondu. Et pourtant, euh, le suivi live, euh, c'est 20 000 impressions euh, bah ouais. en, en deux jours. Euh, et voilà. c'est énorme. C'est euh, euh, énorme. C'est énorme en comparaison au nombre de, de participants, euh, le notre baliseur. Celui qui nous a fourni donc les balises EPS pour les coureurs et qui a assuré le suivi live euh, était très impressionné de, de ce chiffre euh, et ça montre que l'audience qu'on touche, est, voilà, elle est vraiment, comme tu le disais, en, à mettre en perspective entre les participants et les personnes qui vont suivre euh, euh, la course au-delà des gens qui sont là physiquement. Et bah ouais.
1: Et après, c'est aussi historiquement, je trouve que ce, ce biais-là et, et, et le fait que les organisateurs à mon sens, hein, se, se, se dévalorisent un peu trop et, et sous-estiment leur, leur potentiel, c'est historiquement les, les partenariats, c'était des partenariats d'échange. C'est-à-dire que la banque, elle arrivait sur un événement, elle mettait à dispo une arche, elle mettait à dispo des, euh, des goodies pour les participants. Alors maintenant, enfin, on, on sait ce que c'est. <rire> on, 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 a, on a une approche un peu différente maintenant par rapport aux goodies, mais euh, pendant très longtemps, en fait, les, les acteurs, les sponsors, eux, ils valorisaient ce qu'ils apportaient euh, à un événement, que ce soit de l'arche, de la visibilité. Et puis ils disaient, bah tiens, en échange de ça, moi, je suis partenaire de ton événement, je suis visible sur ton affiche, sur tes t-shirts, sur euh, tous tes supports de communication. Et et euh, et et pour le coup là, on est on est on est dans des deals qui sont qui sont hyper déséquilibrés. Et et alors que que toi, de ton côté, euh, pour organiser un événement euh, et, et même avec 300 participants, bah tu on est, je ne pense pas me tromper en disant que c'est un travail que toi, tu mènes à l'année sur ce projet-là, euh, de préparation. Euh, tu, tu fais en sorte de trouver des prestataires de qualité. Je t'entends plus, Romain. Ouais, excuse-moi, ça, ça a coupé. Ouais. Euh, je, je vais mettre tout de suite mon tél... téléphone en avion, excuse-moi. Euh... Ça, ouais, ça, ça nécessite un travail toute l'année et que, et que là pour le coup toutes les organisations, tous les organisateurs, et là en local, en national, c'est la même chose, c'est que euh, c'est un travail monstrueux qui est, euh, qui est, qui est fait euh, durant toute l'année. Quand c'est pas par des équipes professionnelles, c'est essentiellement fait par des associations. Euh, du coup euh, des bénévoles et les bénévoles bah, ils mettent un temps mais monstrueux que ce soit sur euh, la, la partie sportive la partie communication la partie euh, inscription euh, Il enfin, la gestion des bénévoles qui est un énorme sujet aussi bah, du coup ça c'est du temps et, et, et les partenaires Enfin, il n'est pas illogique, vous de leur expliquer bah, tout ce temps-là, euh, on fait en sorte de c'est pour organiser un événement de qualité, et euh, cerise sur le gâteau, on a une audience, une forte communauté, qu'on vous met à dispo euh, dans le cas de notre com, et ça, ça a une valeur en fait. Donc euh, cette valeur, c'est un coût. Alors, il s'agit pas d'aller demander, euh, demander 20 000 euros à d'aller euh, demander à ton agence bancaire euh, ou euh, à ton assureur euh, du euh, de, de, de ton village si ton événement fait 3 300 participants enfin du moins il faut faire attention faut faut rester dans des proportions cohérentes mais euh, je, je pense que tu as tous les arguments pour aller demander euh, des, des,
0: un soutien financier quoi tu parlais de la gestion des bénévoles et euh, il y a Recruitir qui est dans le Team Partners qui euh, aussi euh, passera donc sur le podcast. Euh, je très, très bonne peu, solution. Les, 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 nouveaux, euh, les nouveaux participants euh, au podcast. Mais euh, effectivement, le sujet de la gestion des bénévoles, c'est aussi un, un gros sujet. Est-ce qu'il y a des, des pratiques euh, que, que tu as déjà euh, identifiées et vues euh, très souvent, trop souvent euh, et qu'il euh, qu faut absolument euh, éviter de, de faire... Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui, euh, que tu as vu qui reviennent souvent Dans la recherche de partenaires ou... Dans, dans la, oui, dans la recherche, dans la relation, dans... Ouais, bah
1: oui, alors déjà, moi, j'ai tendance à penser que dans la recherche de partenaires, il faut, faut essayer de s'essouffler le moins possible, parce que Enfin, c'est tout le temps la, la difficulté déjà quand tu cherches des partenaires, c'est bon qui je vais, euh, qui je vais adresser. Puis t'as pas les contacts, alors t'essayes de trouver, euh, t'essayes de trouver, coûte que coûte, un numéro de téléphone, un mail. Et puis à la fin, tu te retrouves à envoyer des mails un peu partout. Et, et ça, du coup, c'est une approche très quanti. C'est-à-dire, tu essaies de faire le plus possible et t'espères dans l'eau que tu vas avoir un, 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 potentiel, un, un potentiel partenaire qui sera intéressé. Ouais, je, moi, je trouve que ça, c'est un piège. Je trouve que tu as, as mieux fait de, de, de cibler. C'est-à-dire que plus tu passeras du temps dans la préparation de ta recherche de partenaire, bah, plus elle sera efficace. Et donc, du coup, tu as mieux fait de cibler euh, les gens que tu veux contacter, essayer de vraiment faire un travail de avant de les contacter, de savoir qui sont ce qu'ils font leur rapport au sport leur rapport à ton événement et ta discipline et pour avoir une du coup une approche qui reste une approche commerciale de prospection qui est qui est beaucoup plus euh, envie de dire beaucoup plus douce et beaucoup plus ad, beaucoup plus euh, pertinente pour l'interlocuteur que tu vas avoir et, et donc ça moi j'ai deux, deux, deux façons de faire euh, qu'on a toujours fait moi dans mon ancien job on faisait aussi comme ça mais c'est bah, capitaliser sur le réseau après, quand je dis ça, je ne pense pas que je vais apprendre grand-grand-chose à tes auditeurs, mais c'est effectivement capitaliser sur leur réseau. Euh, Essayer d'être un peu en veille et s'intéresser dans ton réseau. Euh, qui peut connaître qui euh, Parce que la mise en relation, je, je vous contacte de la part d'eux, c'est mille fois plus efficace, efficace qu'un qu email envoyé en direct. Et après, sur, sur la, la recherche enfin, hors réseau, moi, je, je m'appuie énormément sur LinkedIn c'est LinkedIn pour identifier les bonnes personnes parce que quand vous cherchez des partenaires généralement vos interlocuteurs c'est des gens qui ont un, un job soit de responsable sponsoring, responsable partenariat responsable communication, responsable marketing quand c'est en local c'est peut-être plus des, des directrices ou directeurs d'agence ou quoi mais l'avantage de LinkedIn c'est que euh, on peut faire des, des filtres et des recherches hyper ciblées pour trouver les bonnes personnes et du coup moi une fois que j'ai identifié des boîtes ou des personnes bah avant de contacter je fais l'effort d'aller sur le site internet de, de la boîte, quel que soit son secteur, pour essayer de, de, bah, de comprendre quoi. Et en fait, en faisant ça, euh, alors c est, c est, ça, ça prend un peu de temps. C'est une méthode quoi. Euh, L'avantage, la, c'est que j'arrive, euh, du coup, j'arrive avec une approche qui est ultra personnalisée. Et du coup, la personne, euh, bah, elle, elle, est, elle est beaucoup plus, euh, elle est tout de suite beaucoup plus euh, réactive et beaucoup plus à l'écoute de ce que tu as à lui raconter quoi. Donc ça, c'est un, un premier biais que, que j'ai constaté.
0: Ouais, ça s'apparente moins au message bourrin spam que, ouais. que envoyé à toute une liste de 10 000 potentiels partenaires.
1: Ouais, ouais. Bah ça c'est testé, prouvé. On l'a, je l'ai fait. Hein, la méthode un peu bourrin. Après, pff, en fait, c'est pas quali et puis bah il finit, t'as pas de résultat quoi. Donc, enfin euh, donc, moi c'est très basique. Je regarde. De mon expérience, j'ai je, 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 testé plein plein de trucs et je bah, j'ai retenu euh, ce qui fonctionnait le mieux euh, pour pour moi. Et en échangeant avec beaucoup de nos clients chez Osponso, je m'aperçois que euh, bah, c'est des méthodes qui sont qui sont. Euh, bah, j'ai Pas du tout la prétention d'inventer l'eau chaude. Cette méthode-là, c'est une méthode que que je vois dans, dans beaucoup des organisations qui, qui sont chez nous chez Osponso, qui est plus une approche personnalisée, quoi.
0: Et regardez euh, les marques qui sponsorisent des événements euh, similaires aux nôtres ou déjà un peu plus en avance sur nous. Est-ce que c'est un, une stratégie qui euh, qui est bonne ou pas, vraiment bah, pas forcément
1: Si si c'est très bien parce que euh, une, une marque ce qu'elle veut en général, une marque ce qu'elle veut c'est c'est pas faire une action, une communication one shot, ce qu'elle aime bien une marque, que ce soit le type de marque, que ce soit dans le sport, un équipementier, une marque de montre, de bâton, de nutrition ou une assurance, une banque, pour, pour, pour citer que ces deux domaines, ce qu'elle souhaite, c'est de la redondance, c'est de pouvoir parler de façon régulière à une audience tout au long de l'année. Et donc, du coup, tu as beaucoup de marques qui, en national, vont avoir une stratégie qui a été euh, qui a été euh, euh, élaborée et euh, du coup euh, je reprends l'exemple je prends un exemple qui est, qui est assez parlant c'est euh, crédit mutuel crédit mutuel euh, la banque qui donne le la euh, euh, crédit mutuel en, en national ils ont euh, identifié la culture euh, comme un, 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 un aspect stratégique et majeur en termes de communication. Et du coup, derrière, euh, de de façon très très euh, qui enfin, qui linéaire, quand on a découlé, c'était de dire les nationales, ils ont dit en, en régional ou en local, bah euh, il faut euh, il, il faut investir dans la culture. Donc c'est pour ça que dans la plupart des festivals de musique tu retrouves souvent cette banque qui, qui, est, qui est qui est partenaire avec le, le, le petit claim, la, la banque qui donne le là. Donc toi, bon, pour répondre à ta question, d'aller regarder ce que font des marques sur d'autres événements, Bah il y, y a de fortes chances que les marques, une marque qui est événement d'un trail en Haute-Provence, si elle sponsorise le trail euh, en haute provence, il y a de fortes chances que ça répond à une certaine stratégie, une certaine guideline et qu'il y ait des chances que cette marque là euh, veuille aussi euh, parler à la même audience mais dans un autre territoire, le tien. Et donc euh, bah, du coup euh, toi tu arrives avec le bon produit quoi.
0: Mmh. Eh ben, écoute, euh, Romain, je trouve qu'on a fait un, un joli petit tour, hein, parce qu'il y a encore plein de sujets à, à aborder sur le sujet du, du partenariat. Et d'ailleurs, vous avez écrit un, un livre blanc sur sur le sujet que j'avoue j'ai commencé à lire, j'ai pas, je ne l'ai pas <rire> terminé encore. Il est très chargé, très fourni. Il y a plein de bons conseils et de de bonnes astuces à, à, à aller chercher notamment les exemples de contreparties euh, qu'il y a certaines qui sont classiques évidentes la petite publication Facebook ou le logo sur le t-shirt mais il y en a d'autres qui sont un peu plus euh, un peu plus un peu moins vues partout et qui peuvent aller séduire euh, euh, d'autres types de partenaires. Donc, euh, je mettrai le lien en, en description, chers auditeurs, si vous voulez aller euh, télécharger le, le lien. Mais de toute façon, il est disponible sur euh, osponso.com euh, Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter, Romain, euh, peut-être pour euh, clôturer notre notre échange
1: euh, Bah oui, bref ouais, Je oui, j'aurais plein plein de choses à, à dire parce que je pense que le, le sujet est vraiment passionnant. Après s'il si, si y a un truc à, à retenir, c'est, euh, enfin je, je pense, en tout cas le message que je veux faire passer, c'est que euh, pour chercher des partenaires, il n'y a, y a, y a pas de recette magique, il n'y a que de la méthode. Et euh, c'est en, en mettant en application et euh, en exécutant une méthode, euh, une méthode qui est efficace et éprouvée que vous allez tous arriver à vos fins euh, qui, est, qui, est, qui est celle de trouver des partenaires et surtout les fidéliser dans le temps. Et donc, pour clôturer, moi, mon message, c'est de dire et de rappeler ce que je l'ai dit tout à l'heure. Le meilleur moyen pour vous d'augmenter vos revenus de partenariat, c'est de faire en sorte que vos partenaires actuels soient contents. Et s'ils sont contents, il y a de fortes chances pour qu'ils vous, ils vous aident à, ils continuent à vous soutenir. Et que si demain, vous avez 10, 15, 20, 25 partenaires, bah, 25 partenaires à qui vous allez demander euh, non plus 500 euros partenariat, mais peut-être 550 ou 600, ou euh, plus 4000 euros, mais 4500, bah du coup, ça fait pour vous une hausse de revenus qui, euh, qui est loin d'être neutre. Et donc, euh, cette méthode, bah, c'est après c'est pour faire une petite pub, mais la, la, le, le fait d'avoir une méthode dans la recherche et l'exécution des contrats, euh, c'est ce que nous on a essayé euh, c'est ce que nous on a essayé euh, enfin, le, truc, le, le sujet auquel on a essayé de répondre avec notre solution qui, qui va te permettre de piloter ton programme de A à Z sans te prendre la tête et surtout en quelques clics
0: bah, écoute merci beaucoup Romain pour euh, tous ces euh, bons conseils que je vais euh, tenter de mettre en application euh... Au fur et à mesure, hein, parce qu'il y avait plein plein de choses encore à mettre en place euh, pour, pour progresser, que ce soit sur le sujet des partenariats, mais sur plein d'autres sujets. Donc, euh, merci beaucoup Romain pour tous ces euh, précieux conseils. Et puis, euh, chers auditeurs, si jamais ça vous a plu ou si jamais vous avez des questions à poser à Romain, n'hésitez pas, je mettrai ses euh, coordonnées dans, ton, dans dans la description. Et puis, euh, comment on te contacte d'ailleurs sur LinkedIn principalement hein
1: euh, LinkedIn, ouais, LinkedIn, après, euh, par mail, c'est euh, facile, c'est romain.pio.sponso.com euh, et euh, je ne donnerai pas mon téléphone, <rire> mais euh, non, non, euh, LinkedIn et mail, c'est très très bien. Parfait, merci Romain. Merci beaucoup François, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté le podcast Orga, nous espérons que vous avez apprécié les conseils et les idées partagées dans cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer un épisode. Si vous avez des suggestions d'invités ou de sujets que vous aimeriez voir abordés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux sujets intéressants pour nos auditeurs. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orga, n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez appris aujourd'hui pour organiser des événements encore plus réussis et de partager l'épisode s'il vous a plu. Merci encore d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orga